0: Hey, salam alaikum Bienvenue sur le Miracle Facial Podcast, le podcast qui t'aide d'avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, il est pour toi, pour toi si tu veux reprendre ta vie en main, si tu veux apprendre à te connaître, si tu veux lâcher prise et surtout, surtout, si tu veux préparer ta vie après la mort ta vraie vie. Moi, qui suis-je, suis, suis Umaïma, j'ai écrit le livre Ton Dernier Regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, t'en as peut-être entendu parler, <rire> à l'intérieur, je te raconte donc l'histoire inspirante, la belle histoire de ma maman, Rabir Hamha, Najia, et surtout, surtout, sa magnifique mort, qui a vraiment été un chamboulement dans ma vie. Euh... Donc à travers ce podcast, je te partage chaque semaine des outils, je te partage des conseils, des astuces, un peu de motivation. Mais surtout, je te partage des rappels pour t'aider à être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. Et puis j'ai une conviction, c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr, d'où le nom Miracle Fajr Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Alors comment vas-tu J'espère que tu te portes bien. Écoute, ça fait longtemps on va pas se mentir. Euh, mais aujourd'hui, je suis là. Et en plus, je suis là pour t'annoncer une petite nouvelle très sympathique. C'est que du, je me suis lancé un défi qui est de sortir un podcast par jour pendant à peu près les 30 prochains jours. Alors, c'est un défi pour moi, hein, c'est clair. Ça va me demander de l'organisation. <rire> mais le but, c'est de partager un rappel chaque jour. Euh, un podcast euh, par jour, donc qui seront un peu plus courts que mes podcasts d'habitude. Qui vont durer, je, je pense, hein, une vingtaine de minutes. Après, on ne sait jamais moi des fois je déborde <rire> mais l'idée est là L'idée, c'est de partager un petit rappel. Alors, il faut dire que donc, si tu m'écoutes euh, à la date du jour, le lundi 20 mars 2023, <rire> il se trouve qu'on est aux portes du mois de Ramadan. Et je me suis dit, ah ça peut être super top, super sympa de, de transmettre, de, de partager un petit rappel tous les jours, de, de, qu'on se fixe un rendez-vous au quotidien. Et puis, ça me permet aussi de rattraper tous mes retards de toutes ces semaines d'absence. Et je me suis dit que c'était une manière de me faire pardonner. <rire> Euh, en tout cas, l'idée est là. Et euh, voilà, si tu m'écoutes en dehors du mois de ramadan, ben bah, écoute, pour toi, ça ne change rien. Euh, tu peux écouter tranquillement les prochains épisodes <rire> et euh, profiter des rappels. Donc bien sûr, ce sont des rappels que tu peux écouter, que ce soit durant le mois de ramadan ou euh, en dehors du mois de ramadan, parce qu'on va vraiment parler de plusieurs sujets. Donc j'ai plein d'idées en tête. Et, euh, et euh, voilà, donc aujourd'hui, donc le sujet du jour, on va parler du jeûne. On va parler de comment euh, le jeûne peut impacter ta vie après ta mort et donc à la fois ta vie euh, ici-bas et ta vie dans l'au-delà parce qu'en fait subhanallah le bienfait il y a énormément, il y a, le jeûne pardon il y a énormément de bienfaits comme dans chaque chose qu'Allah nous prescrit. Alors, donc là, le mois de Ramadan euh, va démarrer, donc forcément, ça va être en lien avec le mois de Ramadan. Mais si tu m'écoutes en dehors du mois de Ramadan, euh, on, je parle donc, dans ce jeûne, on parle donc du jeûne du lundi et, je, et jeudi, qui sont sunna Ça peut être le jeûne des trois jours blancs, euh, etc. Donc, euh, dans tous les cas, c'est un podcast, je pense, un épisode qui te sera profitable, Inch'Allah. Donc, comment est-ce que le jeûne peut améliorer ta qualité de vie ici-bas et dans l'au-delà. Et on va commencer par le plus important. On va commencer par, euh, on va commencer par ta vie, l'impact du jeûne sur ta vie après ta mort, parce que l'impact, il est, il est très très grand. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le jeûne t'ouvre une porte du paradis. Il y a plusieurs portes pour entrer au paradis. Et donc ces portes-là, tu y rentres par une action particulière. Et donc il y a la porte du jeûne qui s'appelle Arrayen ». Donc Subhanallah Rayen, c'est une porte de, dans Enfin, c'est une porte qui s'ouvre uniquement pour les jeûneurs et qui se referme après. Tu ne peux entrer par cette porte que via le jeûne. Et puis il y a d'autres portes euh, avec d'autres bonnes œuvres. Alors, donc, du coup, je voulais te partager un hadith. Euh, Sahel ibn Sa'ad rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au paradis une porte appelée Arrayen, au jour de la résurrection, les jeûneurs y entreront, personne d'autre que ne pourra y entrer. On dira où sont les jeûneurs, ils se lèveront et personne d'autre que n'entrera par cette porte. Une fois qu'ils y seront entrés, elle se fermera et plus personne ne pourra y passer. » C'est rapporté par Al-Bukhari numéro 1896 et Muslim numéro 1152. Donc, le, 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 le jeûne, en fait, le fait de jeûner, t'ouvre une porte du paradis. Ensuite, SubhanAllah, quelle est la récompense du jeûne Vous savez, il euh, y a beaucoup de hadiths qui te parlent des récompenses, des mérites. Ah, si tu fais ça, tu as telle récompense. Par exemple, si tu dis ⁇ 10 fois qu'il Allah te construit une porte, euh, une porte, non, il te construit une maison au paradis. Et quand on dit une maison, c'est le paradis. Donc, ça doit, être, ça doit être une demeure. Incroyable, ça c'est un palais, ce c'est 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 quelque chose de d'incroyable. De, c'est pas euh, c'est pas ta petite maison ici quoi. <rire> Donc si tu dis 10 fois que l'on voit il y a un hadith qui t'explique que, eh bien, tu as euh, un, un, une demeure au paradis. Alors, johantala il te construit une demeure au paradis. Et puis, si tu dis euh, tel adkar, tu as telle récompense. Quand tu fais une bonne action, tu, elle est multipliée par 10. Tu as 10 hasanettes dans ta balance des bonnes actions, etc. Et ça. Donc, on a plein de mérites. Et qu'est-ce qu'Allah, al Taala, Qu'est-ce qu'on sait, en fait, pardon, à propos, euh, à propos du jeûne qu'est-ce qu'on sait Eh bien, attendez. Je vous retrouve mon petit hadith. Voilà, Il est là. Euh, donc, selon Abu Huraira, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Toute bonne action accomplie par le fils d'Adam sera multipliée par un nombre compris entre 10 et 700. Donc, ça, c'est ce qui est euh, entre guillemets ben, normal, en fait, ce qui se fait habituellement. C'est-à-dire, tu fais une bonne action, Allah ce matin-là, il te la multiplie par, par son immense générosité, par son immense rahma C'est pas une bonne action, il y a une bonne action parce que quand tu fais un péché, c'est égal à un péché, tu vois, c'est pas multiplié par 10. Et encore, c'est égal à un péché. Sauf si Allah, il te le pardonne. Et en plus, il y aura un podcast spécial sur ça, parce que j'avais trop envie de partager ça. C'est-à-dire comment, euh, je ne sais plus c'était quoi exactement le titre, mais grosso modo, c'est sur les actions qui te font pardonner tes péchés. Subhanallah. Euh, tout ce que tu peux faire et qui, et, et, et qui, Allah, et qui entraîne en fait le, le pardon de tes péchés. Donc ça sera un prochain épisode, voilà, je le dise déjà. <rire> donc, euh, donc euh, le prophète sallallahu nous dit, toute bonne action accomplie par le fait d'Adam sera multipliée par un nombre compris entre 10 et 700. Et Allah a dit « Sauf le jeûne, sauf le jeûne qui m'appartient et que je rétribuerai moi-même. Il délaisse, c'est-à-dire le jeûneur délaisse ses plaisirs et sa nourriture pour moi. » Subhanallah. Et ensuite, euh, la suite du hadith, c'est « Le jeûneur a deux joies, il se réjouit lorsqu'il rompe son jeûne. » Et il se réjouit lors de la rencontre de son seigneur, et son haleine est meilleure pour Allah que l'odeur du musc. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari numéro 1904 et Muslim numéro 1151. Donc Allah te dit, ouais ok, tu vois, tu, tu connais les récompenses des, des, des actions, mais pas le jeûne en fait. Le jeûne c'est comme si, subhanallah, tu vois c'est un, un, un secret, on ne sait pas, on ne connaît pas l'impact, euh, parce que c'est quelque chose tu fais tellement de sacrifices dans le jeûne, et on va en parler après, tu fais tellement de sacrifices... Tu sais, je me en rappelle, encore là, ça va, on va jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est pas la canicule. Mais qui se souvient euh, quand on jeûnait, quand Ramadan tombait pendant la canicule en été, il faisait tellement chaud, t'avais tellement soif et tout. Et pourtant, on faisait ce sacrifice-là pour Allah, subhanahu wa Et on se retenait, on ne buvait pas, on ne craquait pas, on ne mangeait pas, pour Allah, subhanahu wa Et ça, c'est beau en fait, c'est beau de faire ce sacrifice pour Allah, subhanahu wa Parce qu'on veut l'adorer, parce qu'on... Parce qu'on lui obéir, parce qu'on obéit à, à, à. Voilà, on le fait pour le satisfaire, on le fait parce qu'on veut le paradis, on veut la récompense. Et du coup, bah voilà, bah la récompense, elle est cachée, elle est secrète. Et, euh, et ça, c'est trop beau, quoi. Subhanallah. Donc, ça, c'était la deuxième. Euh, la deuxième. Le deuxième impact, en fait, du jeûne sur ta main. Donc, la première, c'était le paradis. Là, maintenant, c'est une récompense qui est secrète entre toi et Allah, donc la balance des bonnes actions qui est alourdie. Ensuite, subhanallah, eh bien, le jeûne du mois de Ramadan euh, te protège de l'enfer. Donc le jeûne du mois de Ramadan te protège de l'enfer via, on, le, on le sait, à, 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 à travers ce hadith. Selon Abu, selon Abu Saïd al-Khoudiri, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pour tout serviteur jeûnant un jour pour Allah »,« Allah subhanahu wa éloignera le feu de son visage par ce jour pendant 70 printemps » rapporté par Al-Bukhari numéro 2840 et Muslim numéro 1153. Donc celui qui gêne un jour pour Allah, Allah wa il éloigne le feu de son visage par ce jour pendant 70 printemps. Donc vraiment, le, voilà, le jeûne te sauve de l'enfer. Donc le jeûne, il t'ouvre une porte du paradis, le jeûne t'éloigne du feu de l'enfer... Et le jeûne est une récompense, il y a une récompense immense euh, qu'Allah te donne et que tu ne connais pas et que personne ne connaît. Le mois de Ramadan, c'est aussi une manière de se faire pardonner de ses péchés. Parce que selon Abu Hurayra, le Messager d'Allah a dit « Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah » verra ses péchés passés pardonnés. Apporté par Al-Bukhari, numéro 1901 et Muslim numéro 760. Si tu jeûnes en ayant en, avec les avec les imen, avec la foi, avec l'espoir, avec raja que qu euh, d'obtenir la récompense, c'est-à-dire d'obtenir le paradis, d'être sauvé de l'enfer. Euh, tu vois tu, tu, tu le fais pour Allah tu as une bonne opinion d'Allah tu vois as conscience de la rahma d'Allah parce que c'est tellement généreux, c'est tellement généreux de la part d'Allah quand il te dit voilà, tu jeûnes un jour, tu jeûnes, tu es, tu t'éloignes tu es éloigné de l'enfer de 70 ans euh, 70 printemps ça, ça, ça représente ça à peu près. Euh, tu, tu, subhanallah, tu gènes, la porte du paradis s'ouvre à toi euh, tu gènes, voilà, il y a une récompense enfin c'est tellement généreux en fait, subhanallah les récompenses elles sont tellement grandes elles sont tellement belles, elles sont tellement euh, immenses que tu peux que avoir une bonne opinion d'Allah quel que soit ton état on, on, voilà, on commet tous des péchés, on a des baisses de foi, il y a des moments où on s'éloigne et bien là c'est l'occasion en fait c'est l'occasion d'invoquer Allah c'est l'occasion d'avoir espoir euh, en Allah subhanallah, Allah là il nous donnera ses récompenses c'est le moment, c'est l'occasion de revenir à Allah, de se repentir, de, de multiplier les bonnes œuvres. En fait, c'est vraiment l'occasion de faire risette euh, de ses péchés et, euh, et d'invoquer Allah donc pour, pour obtenir le paradis, pour devenir une meilleure personne, etc. Le mois de Ramadan, c'est le mois vraiment de, de la transformation, hein, j'ai envie de dire, de l'introspection, euh, des actes d'adoration, euh, de l'invocation, enfin voilà, subhanallah. Allons nous permettre d'en profiter pleinement. Donc, ça c'était la première partie. Bon, il y aurait encore des choses, bien sûr, encore des, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais je voulais aussi partager d'autres bienfaits du jeûne. Et cette fois-ci sur la vie du Seba. Parce que c'est ça qui est beau, subhanallah. C'est là où tu vois encore une fois la sagesse d'Allah, la rahma d'Allah. Parce que vraiment, dans chaque chose qu'Allah subhanahu wa nous demande de faire, et dans chaque chose qu'Allah nous demande de nous abstenir de faire, de ne pas faire, il y a d'immenses bienfaits. Et, les, et subhanallah, vraiment c'est incroyable quand on y réfléchit à quel point les bienfaits sont à la fois donc des bienfaits dans l'au-delà, c'est la première des choses, mais, mais pas que en fait. C'est-à-dire que c'est aussi un bienfait pour toi, pour ta santé, pour ton corps, c'est un bienfait pour ton état d'esprit, pour ton bien-être mental, c'est un bienfait pour la société, pour la fraternité, la, la communauté, c'est un bienfait pour plein de choses, pour, pour énormément. En fait, l'impact, il, il, est, il est vraiment multiple et tu es toujours toujours gagnante. Alors ce qui me vient là à l'esprit comme ça, je pense à la zaquette, en fait, l'impact de la zaquette est incroyable. Il y a un hadith, bon, je l'avais pas prévu de le dire, mais euh, vous pouvez le retrouver facilement. C'est la la, la zakat est, ah, j'ai toujours peur de dire des bêtises, oh là là, parce que des fois je remixe hein, on va pas se mentir. Bon, je vais pas le dire, mais grosso modo, la zakat a un très très grand impact dans ta vie, dans l'au-delà, ok Il me semble que ça que ça éteint le feu, j'avais, mais je suis pas sûre. Donc il y a un bienfait dans l'au-delà. On va s'arrêter là. Il y a un bienfait dans le dalaï lama en faisant la zakette. Euh, tu, voilà, tu as la récompense dans le dalaï etc., etc. Ok, mais la zakette, c'est aussi euh, bien sûr pour la communauté. Euh, c'est un grand bienfait parce que tu, du coup, tu viens en aide à tes frères et sœurs euh, qui sont dans le besoin. Donc déjà côté solidarité, fraternité, mahabba fillah, sur la umma, c'est un grand impact. Et en plus de ça, je me rappelle que j'étais tombée sur des études qui disaient que le fait de donner aux autres te rend plus heureux. Il y a des études très sérieuses <rire> qui montrent que le fait euh, de donner, eh bien, ça te rend heureux. Voilà. Si tu t'achètes quelque chose pour toi, c'est pas le même niveau de bonheur. C'est pas le même niveau de bien-être. Tu vas ressentir peut-être un petit pic de plaisir sur le coup, hein, un petit pic de dopamine parce que voilà, tu t'achètes un truc, c'est cool et tout. Mais si cette même chose euh, qui te plaît tu la prends et tu l'offres à ta soeur là eh bien ton bien-être, il est beaucoup plus important. Et des études, enfin très sérieuses, qui parlent de ça, vous pouvez taper, enfin, j'avais pas prévu de parler de ça, donc j'ai pas préparé mes sources et tout ça, mais, euh, mais je suis tombée dessus et ça m'a fait sourire. Je me suis dit, mais oui, il y a dans chaque chose qu'Allah te demande, il y a énormément de bienfaits sur tous les niveaux. Et donc, bien sûr, pour le jeûne, c'est la même chose. Et je pense que tu en as entendu parler des bienfaits du jeûne sur le corps. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, euh, avec le jeûne, vous savez la, en ce moment il y a un petit peu la mode euh, bah, du jeûne intermittent euh, de tout ça en fait, euh, je pense que tu en as déjà entendu parler, pour perdre du poids pour euh, aussi quand tu as certaines maladies etc apparemment c'est conseillé, bon en tout cas du coup euh, avec cette hype on va dire du jeûne il euh, y a des études qui ont été faites et là ils se sont rendus compte de plusieurs choses, d'abord ils se sont rendus compte que le jeûne ça augmente ton niveau d'énergie euh, alors ça c'est paradoxal parce que tu peux te dire eh mais attends tu bois pas et tu manges pas mais t'es une loque, tu es crevé <rire> alors, euh, alors c'est vrai que les premiers jours du mois de Ramadan les premiers jours où tu jeûnes effectivement tu peux être Fatigué. Tu vas être vraiment fatigué, etc. parce que ton corps doit s'adapter. Surtout, je pense, euh... enfin voilà, surtout quand, euh, je sais pas, certaines personnes ont peut-être des addictions, ils fument, etc. Il faut que le corps s'habitue à, à ce manque, on va dire. Euh, pareil, si tu as l'habitude de, 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 de donner du sucre à ton corps, enfin voilà. En tout cas, il faut qu il a... apparemment, ils disent qu'il faut quelques jours euh, d'adaptation. Et euh, après ça, qu ce qu'est-ce qui se passe En fait, tu as un renouveau, tu as un regain. D'énergie. En plus, c'est vrai, on, on le sent. Après, ça dépend aussi. Hein, ça... Attention, attention, je me permets de faire une petite. <rire> attention parce que si euh, tu gênes la journée, mais que le soir, tu manges très gras, très sucré, euh, voilà, tu manges plein de chibakia, plein de bréouette, <rire> et puis euh, voilà, beaucoup de sucre, beaucoup de friture, beaucoup de briques euh, frites à l'huile, tout ça, que tu manges très gras, très sucré et tout, euh, ben, le problème, c'est qu'en fait, tu vas pas dans la... Dans... En fait, je pense, moi, que dans la matinale... Alors, attention, hein, je ne suis absolument pas nutritionniste. Et franchement, je suis pas la meilleure placée pour vous donner euh, les best conseils et tout. Mais moi, en tout cas, ce que je fais, et je vais pas mentir, c'est surtout mon mari, machallah. Mon mari, il est tellement plus sérieux que moi sur la nutrition et tout. Euh, machallah. Euh, voilà c'est lui qui me motive hein, voilà et qui a manger de bio manger des fruits des légumes etc., et tout ça il est très comme ça moi je suis un peu euh, je suis un peu gourmande on hein, va pas se mentir donc euh, donc je sais que mon mari pendant le mois de ramadan euh, après c'est voilà, il, il me demande de cuisiner des plats normaux c'est-à-dire voilà des des repas normaux quoi des des fruits, des légumes, et, enfin, voilà, des légumes, un peu de protéines, des, des trucs plutôt équilibrés. Et euh, enfin voilà, lui il a un système très space pendant le mois de ramadan. <rire> Je ne vais pas en parler ici, mais il fait vachement attention à ce qu'il mange, notamment parce qu'il veut faire les tarawih en étant un peu réveillé. Quoi. Et c'est vrai que si tu as mangé plein de, plein de gras et tout, bah, tu es crevé. Et si tu es crevé, bah, tu, forras, tu pourras moins être. C'est plus compliqué de faire les actes d'adoration. Donc lui il, a, lui il a un régime très très spécial. Euh, voilà, mais euh, mais en tout cas, le, le, juste c'est vrai que moi ce que je conseille, euh, bah c'est juste de, après tu peux te faire plaisir, par exemple tu peux faire des briques, mais par contre peut-être pas les frire mais les faire au four avec euh, voilà, un, un peu moins de, il y aura beaucoup moins de matière grasse, euh, d'essayer de voir en fait d'essayer de voir, voilà, ou alors tu, si tu... par exemple si tu veux manger sucré mais tu le limites enfin euh, voilà, il faut chaque, bon, après comme je vous ai dit, hein, je ne suis pas du tout la spécialiste, je crois que vous pouvez suivre, euh... moi je vous conseille de suivre Hanan Aflah qu'on a déjà reçu sur le podcast, qui a un, qui a un, qui a un livre qui s'appelle euh, « Un guide pour un ramadan serein », donc pour celles euh, qui, qui veulent. Euh, voilà, il y a aussi, euh, je pense à « Fit Sister », qui propose quoi un challenge ramadan avec de la nutrition, même de l'exercice physique. Et euh, voilà, comment avoir plein d'énergie pendant le mois de ramadan avec une bonne alimentation et tout. Bon j'avais pas prévu hein, de, de, de parler de ça, mais je vais essayer de m'en rappeler, de vous mettre les liens, si vous le souhaitez, dans la le, dans description du podcast. Si vous, voulez, si vous voulez découvrir un petit peu. Mais voilà, donc moi je suis pas du tout. Euh, <rire> je suis pas du tout une pro de nutrition, loin de là. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, faire des petits efforts là-dessus, justement pour, pour pouvoir.. Euh, goûter finalement, au, pour pouvoir profiter euh, des bienfaits de ce jeûne sur ton corps. Inch'Allah. Donc, euh, donc voilà donc je disais, le corps, qu'est-ce qui se passe Tu as plus d'énergie. Pourquoi Parce que, comment ça se passe donc Normalement, quand tu ne jeûnes pas, eh bien euh, ton corps va utiliser les glucides. Euh, les glucides pour produire de l'énergie. Et les glucides, tu les retrouves dans les, le pain, tu les retrouves dans les pâtes, les fruits. Euh, mince, c'est mon... Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, mais... C'est mon, euh, mon, mon volet qui a claqué. Bref, donc les pâtes, les fruits, euh, tout ça, le sucre. Euh, le corps va convertir tout ça, donc euh, les glucides en glucose, pour donner de l'énergie aux cellules. Mais lorsqu'une personne va jeûner pendant le mois d'alentine, elle ne va pas consommer ni nourriture ni boisson. Du coup, le corps ne reçoit pas l'apport en glucides qu'il reçoit d'habitude. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Le corps va commencer à utiliser les réserves de graisse... <rire> et euh, subhanallah là va utiliser les réserves de graisse comme source d'énergie euh, du coup les graisses elles sont donc stockées dans les tissus adipeux du corps et euh, donc voilà donc il va, il va déstocker pour, euh, pour utiliser cette énergie euh, à partir de... enfin bref voilà je ne vais pas dans plus de détails que ça euh subhanallah et donc ce qui se passe à partir de là donc en fait comme comme, comme bah ben, en fait il a il a une autre source d'énergie et donc euh, on va avoir plus d'énergie et on, ça va, ce qui va augmenter l'endurance et l'énergie physique chez euh, certaines personnes donc qui jeûnent pendant euh, le mois de Ramadan. Donc le corps fonctionne différemment pendant le Ramadan et ça va donner plus d'énergie. Du coup ce donc, là donc pour le corps, c'est le premier impact, le premier changement. Et en fait, ce là ils se sont rendus compte à travers plusieurs euh, études qu'on a une meilleure santé. Une meilleure santé. Pourquoi Bon, il y a la perte de poids, la réduction de la graisse corporelle, on vient de voir pourquoi. Il y a aussi l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et de la prévention du diabète de type 2. Il y, une amélior... il y a une réduction de la pression artérielle et amélioration de la santé cardiaque il y a une réduction de l'inflammation, de l'oxydation dans le corps, une amélioration de la santé du cerveau, ce subhanallah, et de la prévention des maladies neurologiques, euh, une amélioration de la fonction immunitaire et la prévention des maladies chroniques, une amélioration de la digestion et de la réduction des symptômes digestifs, comme le reflux acide, les ballonnements, tout ça, pour ça on s'en doute, une réduction des niveaux de cholestérol sanguin et amélioration de la santé hépatique. Voilà, je rentre pas plus dans les détails que ça, parce que, bon, voilà, je suis pas médecin. <rire> euh, mais, voilà, donc il y a un Impact sur euh, le corps, et donc il y a plusieurs études, et c'est aussi pour ça hein, qui, qui préconisent. Moi, je sais que moi j'avais entendu dire après, je suis, pas allé, je suis pas allé chercher plus loin que ça. Et dans tous les cas, si tu es si tu as une certaine maladie, si tu as une certaine pathologie, euh, voilà, je t'invite vraiment à en parler avec ton médecin, euh, avec des spécialistes, etc. Moi, je, moi, je suis pas spécialiste, hein, je, je fais juste une petite parenthèse, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'avais lu que pour le cancer, euh, vous savez, à l'époque, quand ma mère était malade euh, du cancer. Euh, ben voilà, moi, mes frères et tout, on écumait les, je sais pas, tout, tout, tout ce qui pouvait, les articles, etc., tout ce qui pouvait aider euh, pour, la, pour la guérison. Et on avait lu pas mal de fois, il euh, euh, y avait tout un système de, 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 de voilà, de, de jeûner, en fait, jeûner, aider euh, à tuer les cellules cancéreuses. Wallahu Mais euh, voilà, donc vraiment, il y a un impact. Et là, tu te dis, mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Ça fait ce 14 siècles, que voilà, qu'il y a le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un pilier de l'islam. C'est une obligation. Tu vois, c'est pas... Euh, oui, bah ceux qui peuvent, ceux qui veulent... Enfin, bien sûr, ceux qui peuvent par rapport à la maladie, hein, bien, bien évidemment, ou les femmes enceintes, etc. Hein, voilà Il y, y a des... Euh, ceux qui peuvent pas jeûner, euh, voilà, il y a des aménagements, entre guillemets, a, tu peux faire d'autres choses à la place et tout, et ça il n'y a pas de souci. Mais, euh, c'est une ça reste une obligation, et c'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour rien, parce que, si on avait le choix, euh, <rire> qui est-ce qui jeûnerait on, on, on se dirait tous, « Oh ouais, mais c'est quand même difficile, et tout. » Tu vois, on jeûnerait quelques jours dans le mois, euh, mais qui va jeûner 30 jours d'affilée Ce euh, là Et je pense surtout dans les fortes chaleurs, etc. C'est difficile. Tu sais, ton neveu, c'est là, non, c'est trop pour moi. Mais tu le fais, ce là Tu le fais. Et à ce moment-là, je pense qu'il en a fait une obligation pour qu'on soit obligé de le faire. Mais c'est parce que l'impact, il est, il est énorme, en fait. Voilà, il est énorme. Dans notre vie, dans l'au-delà, mais aussi euh, dans notre vie, donc, euh, d'ici bas d'ici bas, comme dans chaque chose qu'Allah nous recommande de faire. C'est trop beau, franchement c'est trop beau, encore une fois, moi je trouve que rien que quand, tu... quand on rien que parler de ça comme je disais au début, mais ça montre Allah subhanahu wa ta'ala, ça montre vraiment son bah, son amour pour nous et à quel point il nous veut du bien en fait. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, il, il, il nous veut du bien, il nous connaît, il sait ce qui est bon pour nous en fait. Tu vois, c'est comme une maman avec son bébé euh, voilà, le bébé il veut des choses, enfin l'enfant, l'enfant veut des choses, ah, je veux des sucreries, je veux ceci, je veux cela, et la maman elle va dire non, parce qu'elle sait que c'est mieux pour elle. Elle va dire non sur des choses que l'enfant veut, mais parce qu'elle sait que c'est mauvais en fait, même si l'enfant le veut, c'est mauvais pour elle. Et elle va le, la pousser vers des choses qu'elle n'a peut-être pas envie de faire, mais elle sait que c'est un bien pour elle. Et elle le fait par amour. Et bien Allah subhanallah, c subhanallah, il nous veut du bien. Il nous aime, euh, il nous a créé, il nous connaît mieux que personne, il est plus proche de nous que notre veine jugulaire, et il nous veut du bien, voilà, c'est ce point là. Euh, donc les bienfaits du jeûne sur ton mental, qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Très intéressant aussi cette partie-là, déjà ça améliore ton humeur... <rire> Je ne savais pas, hein, je l'ai découvert pendant mes petites recherches. Le jeûne peut également avoir des effets positifs sur la clarté mentale et l'humeur. La clarté mentale, ça, ça me parle. D'ailleurs, c'est pour ça que hum, je vais peut-être faire un podcast là-dessus, sur le côté un peu introspection et tout. Mais euh, en fait, il y a. Donc, depuis quelques années, j'aime trop donc, faire un, euh, un bilan de mon année. Euh, en, me, en, voilà, en faisant un peu le bilan de, 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 de mes accomplissements, de d'où j'en suis et tout ça, de ce que j'ai accompli, de ce que j'ai fait, euh, etc. Et de est -ce que je veux, où est-ce que je veux aller, dans quelle direction je veux diriger ma vie, qu'est-ce que je veux accomplir, qu'est-ce que je veux faire, quelle nouvelle habitude je veux mettre en place, etc. etc. Donc j'aime le faire année après année, je le fais même deux fois par an. En général, je le fais en décembre, janvier, et je le fais en juillet, août. Sachant que moi, ce que j'aime trop, 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 c'est le faire en août, l'été. Je trouve que c'est trop bien, en général, quand je suis en vacances, je prends mon carnet et j'écris beaucoup, je me pose beaucoup de questions. Je suis à fond sur l'écriture, introspection, réflexion, tout ça. Bon, et euh, j'ai une amie, Kaina, si tu passes par là, <rire> je te fais des bisous. Euh, Kaina de Je peux pas, j'ai encore mon mari qui m'avait dit une fois qu'elle, elle faisait cette introspection et elle se fixait des objectifs, etc. De ramadan en ramadan, et je me suis dit mais, mais oui, mais oui, mais c'est trop bien, elle a tellement raison. <rire> je me suis dit waouh, c'est... Je trouve ça exceptionnel, je trouve ça trop trop bien, j'ai trop aimé l'idée et donc je lui ai piqué. Et, euh, et donc, euh, alors j'ai quand même un petit peu, je crois que c'était en janvier, j'ai quand même travaillé sur l'année écoulée, c'est-à-dire que j'ai fait le bilan de ce que j'ai accompli, de ce y allait, de ce y allait pas, etc. Mais je n'ai pas fixé mes objectifs euh, parce qu'en fait, je sais pas, je voulais attendre un jardin pour le faire. Je me suis dit non, non, non je vais attendre le mois de Ramadan et je vais me fixer mes objectifs. Et, euh, et voilà. Donc là, j'ai trop trop droit à d'y être. Et je me suis vraiment dit, euh, mais voilà, mais je pense que je vais faire un podcast spécial sur ça. Hein. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais euh, je pense que ça peut être sympa de faire un petit peu un podcast. Sur comment faire une introspection et tout ça. Je vais me, je vais me, noter, je vais me le noter parce que moi j'ai tendance à oublier pas mal. Bon bref, c'était pas le sujet. Donc euh, certains jauneurs disent qu'il y a une amélioration de leur concentration. Hop, de leur concentration. Euh, et de leur capacité à, oui, donc la, la capacité à se concentrer pendant la période du jeûne et ce là ça peut contribuer donc à une amélioration de l'humeur. Pourquoi en fait pour, Pourquoi est-ce que c'est on a une meilleure humeur C'est parce que on a plus de sérotonine, donc c'est l'hormone du bonheur, euh, qui se produit euh, quand le corps utilise le, le, les graisses qui sont stockées pour produire de l'énergie. Donc on a vu avant que le corps n'a pas d'apport dans glucides, donc il va les chercher dans les graisses il va les déstocker euh, pour euh, créer de l'énergie en fait, à partir des graisses. Et en fait, en faisant ça, en même temps, en parallèle, il se passe, il a, il se passe un truc, c'est qu'il y a une sécrétion donc de sérotonine, donc il y a plus de bien-être. Euh, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Alors, il y a une chose dont je voulais parler, voilà c'est que ça augmente, évidemment le jeûne augmente ta résistance aux tentations. Le jeûne nous entraîne au jihad nefs. C'est tellement important. Le jihad neufs, la capacité à, à dire non à son neufs, la capacité à l'autodiscipline. Euh, C'est-à-dire que moi je pense, je pense vraiment que, en fait, comment dire, tout ce que je vous ai dit là, euh, je crois qu'il faut en avoir conscience euh, pour changer nos croyances sur le jeûne Déjà par rapport à l'humeur, si tu penses que ah ouais, jeûner c'est fatigant, déjà par rapport au corps, si tu penses que jeûner c'est fatigant pour ton corps, même si ton corps va bien, si dans ta tête t'es en mode non mais je suis une loque, parce que moi je vous le dis parce que ça m'est arrivé, <rire> ça m'arrive parfois. Je suis en mode non mais là, aujourd'hui je jeûne, donc aujourd'hui je sais que je vais être fatigué parce que je jeûne. Non, quand tu sais que ce prénom là, avec le jeûne, t'as de l'énergie, il y a une meilleure santé, etc. etc. Euh, parce qu'en fait, le mental a un grand impact sur le corps. Donc là, je vous parle de tout ça, c'est aussi pour qu'on change notre mental, qu'on comprenne qu'en fait non, c'est un bienfait pour nous, et pour qu'on soit dans cet état d'esprit de non, mon corps va bien, et comme ça nous, on est bien. Parce que si ton corps dit non, mais t'es fatigué, cherche pas, t'es fatigué. Même si le corps va bien, des fois on fait taire cette on n'écoute pas son corps et on se dit non non, je vais je vais traîner, je vais pas faire de, je, je vais pas trop sortir, je vais traîner sur mon canapé parce que je jeûne. Vous voyez ce que je veux dire qu'on fait pas d'efforts et tout et tout. Alors qu'en vrai non, hein, pas du tout. as de l'énergie. Bref. Et c'est pareil, et donc c'est pareil par rapport... Pourquoi je vous le de ça C'est parce que je me dis, par rapport au, au mental, euh, par rapport au fait, donc... Euh, comment dire Si tu prends le jeûne comme un terrain d'entraînement au jihad 9 à l'autodiscipline, si tu te dis, ok, pendant ce jeûne, je suis capable de renoncer à mes besoins primaires, mes besoins les plus importants, tu vois, euh, manger et boire, tu sais, boire, surtout boire, <rire> à la rigueur, manger, bon, tu vois, tu vois, t as, t as faim et tout un peu, mais voilà, mais boire, c'est pas un droit, tu peux pas boire. Même en période de canicule, comme je le disais, ben, si, tu es, si tu es capable, et, donc de ne, et si aussi tu vois t as, t as des addictions comme tu fumes, etc., et que tu es capable de ne pas le faire pendant toute la journée, eh bien, c'est une énorme prise de conscience. Tu te dis, ben, je m'entraîne finalement à renoncer à mes choses les plus essentielles. Et cet entraînement-là, finalement, ça, ça engendre une prise de conscience. Tu te dis, mais si je suis capable de renoncer à boire de l'eau alors que j'ai extrêmement soif et de le faire pour Allah, si je peux m'arrêter, pendant de fumer alors que j'en ai trop envie, mais je le fais pour Allah, etc. Mais alors, je peux renoncer à tellement d'autres choses. Je peux renoncer à tellement de péchés. En fait, c'est une espèce de prise de conscience de, des, des ressources, des capacités qu'Allah te donne. Tu es capable de résister à ça, tu es capable de résister à beaucoup plus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, je trouve ça intéressant, mais je pense que pour ça, eh bien, il faut avoir conscience. Et donc, vraiment, ça peut être intéressant de se dire pendant ce mois de ramadan, je vais m'entraîner à muscler mon autodiscipline. Vous voyez Je vais m'entraîner à, euh, à muscler ma, ma, ouais, ma, ma volonté, ma résistance. Dans le livre Instinct de volonté, un livre que j'aime énormément, l'autrice nous parle d'entraîner sa capacité à faire. D'accord C'est-à-dire, tu. Tu fais des choses que t'as pas forcément envie de faire, tu vois. Euh... Enfin, je sais pas moi, tu vois, il tu, y a l'ascenseur et l'escalier, tu t'as pas envie de prendre l'ascenseur. Euh, pardon, non, non, tu t'as envie de prendre l'ascenseur. <rire> t'as pas envie de prendre l'escalier. Et toi, tu vas te dire, non, vas-y, je vais, je vais m'entraîner tous les jours dès que je vois un escalier, même si j'ai pas envie de le prendre. Eh bien, je vais le faire, même si je n'ai pas envie. Donc euh, voilà, donc tu peux entraîner ta capacité à faire et tu peux aussi entraîner ta capacité à ne pas faire. Ça veut dire que tu quelque chose que tu as envie de faire mais toi tu te dis non, je vais résister. Veux... Il enfin, y a une grosse glace au chocolat euh, mais voilà, moi euh, je, je suis en plein de rééquilibrage alimentaire, etc. Je vais m'entraîner même si j'ai envie à ne pas craquer. Bon, bon c'est un exemple comme ça que j'ai sorti comme ça, mais ça va du coup tu peux t'entraîner à faire des choses que t'as pas envie comme tu peux t'entraîner à ne pas faire des choses que t'as envie de faire et cet entraînement ça donc ça ça augmente finalement ton ta capacité à, à la discipline et donc je me dis pendant le jeûne t'as un mois pour entraîner ta capacité à ne pas faire à ne pas boire à ne pas manger à ne pas avoir de relations intimes avec ton mari euh, à ne pas fumer etc à ne pas craquer face à tes addictions etc et donc euh, et même au-delà de ça, hein, parce que ça ne suffisait pas juste le corps, c'est aussi euh, la langue. Je, vais ne, je ne vais pas être grossier, je ne vais pas euh, exploser ma colère, je vais prendre sur moi. Il y, a tout, il y a un vrai travail pendant le jeûne de ne pas faire, de ne pas faire. Il y a aussi le faire avec les, les prières, les tarawih, etc. Peut-être que des fois, tu n'as pas trop envie et tout, mais tu te dis, non, c'est le Ramadan, il faut que je profite à fond. <rire> il faut que, voilà, je vais me poser, je vais dans le Coran et tout, parce que je veux la récompense. Donc, c'est un super entraînement pour éduquer ton neuf. Et là, tu es vraiment dans le « j'ai 9' avec le mois de Ramadan ». Donc, le truc, c'est que si tu, pendant 30 jours, tu tiens le coup, eh bien, euh, donc ça augmente ta discipline et ça augmente tes capacités. Euh, et euh, du coup, c'est trop bien pour le après-Ramadan, parce qu'après, tu peux continuer sur ton élan, Inch'Allah. Bien sûr, le but, c'est de surtout pas relâcher tous ces efforts à la fin du mois. Hein. Donc, voilà, donc tu renforces ta capacité à t'abstenir, à céder aux tentations et... Euh, et euh, voilà, donc le jeûne peut te donner beaucoup plus de force mentale. Mais je pense que pour que ça fonctionne, eh bien, il faut partir avec... Euh, il faut partir avec, euh, avec cette connaissance-là et avec cette intention-là. Euh, euh, voilà, donc d'augmenter, d'améliorer son Géad neuf, c'est d'être capable euh, de se dire non. Et, euh, et ça peut être un, un super... Euh, voilà, ça peut vraiment être un, une super occasion, une super opportunité donc, de changement, Inch'Allah. Donc voilà, c'était mon premier épisode de ces 30 jours. <rire> et... Euh, alors, peut-être que je vais pas, peut-être qu'il y a des jours où je vais pas faire. Honnêtement, je sais pas. Je vais faire de mon mieux. Au début, je me mettais beaucoup de pression. Je voulais tout préparer à l'avance. Je m'étais me dit, ok, bah, pour être sûr, euh, je vais préparer des scripts, je vais enregistrer plein de podcasts et tout. Mais la vérité, c'est que, que ça me mettait la pression. Et, et puis, j'avais aussi envie d'enregistrer de, de, les podcasts avec euh, sérénité. <rire> et ne pas me dire, ok, je vais en enregistrer plein aujourd'hui. Euh, euh, en fait, déjà, juste le fait de me dire il faut que je prépare tous mes scripts en avance », je me suis rendu compte que bah, ça me, Pff, je sais pas, ça me démotivait un petit peu. Moi, j'aime bien faire les choses, euh, comment dire, euh, de manière fluide, euh, de manière, euh, je sais pas, genre je le sens, c'est bon, j'ai envie de parler de ça et tout, et, et voilà. Et donc euh, voilà, donc je me suis dit ok, on ma... enlève-toi la pression. Moi, c'est mon défi à moi de faire un podcast par jour. Euh, j'aimerais bien le relever, j'aimerais bien être là toujours, toujours au rendez-vous. J'essaierai de le programmer pour le faire. Et après, si je peux pas, je le ferai dans la soirée. Et après, si je peux vraiment pas et qu'il y a un jour qui saute, eh j'espère euh, que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Euh, J'aurais fait de mon mieux, voilà. J'aurais fait de mon, de mon mieux. Mais c'est vrai qu'après ce podcast, l'enregistrement de ce podcast, ça reste pas forcément une priorité, euh, dans le sens où ma priorité c'est pendant ce mois de Ramadan, c'est les adorations, les actes d'adoration, on va essayer en tout cas Inch'Allah, qu'elle va nous permettre de profiter pleinement de ce mois de Ramadan et euh, et, euh, et puis après, voilà, après le podcast vient, vient, vient juste après, Inch'Allah et puis ma vie de famille aussi, n'oublions pas hein, avec mes petites choupettes mais uh, Inch'Allah, qu'elle va me mettre la balaka dans le temps et qu'elle va me permettre d'être au rendez-vous chaque jour, voilà, bah, sur ce je te dis bah, à demain Inch'Allah Salam Alaykoum